0: Bom dia, 8 horas e 2 minutos. Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação. Hoje é dia 18 de agosto de 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí à nossa transmissão para a gente começar a nossa conversa. Estamos ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba e estamos ao vivo também com transmissão simultânea pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra aí nas redes como arroba Justiça Eco e na Rádio Cultura para toda a região de Curitiba. Você pode nos sintonizar no AMN. 1930. Vou dar as boas-vindas aí pro pessoal que está entrando, Ana Bucha está com a gente, Marcelo Penaio também, Rafael Sobania. Pessoal aí, fiquem muito à vontade para comentar, fazer perguntas aqui para o nosso entrevistado. Hoje a gente vai receber o jornalista Fernando Parracho. Vamos saber na, dessa jornada deste profissional, muito respeitado, muito querido por todos os paranaenses, né? Fernando Parracho deixou as telas, né? A televisão, o jornalismo diário, para buscar Atividades mais ligadas à natureza, à produção de produtos, agricultura orgânica, né? Muita gente tem vontade, né, de sair, dar um novo rumo, um novo destino à própria vida, se conectar novamente com a sua essência natural, mas poucas pessoas tem a coragem ou a oportunidade de executar esta vontade, este sonho. E o jornalista Fernando Parracho, né, decidiu que era a hora, era o momento, ingressou aí após, né, 30 anos de profissão, 18 anos de RPC, afiliada da Rede Globo aqui no Paraná decidiu se mudar para uma área mais tranquila. Será que foi estresse? Será que foi cansaço? Será que foi a pandemia que motivou isso? Ou será que foi realmente a realização de um sonho? Fernando Parracha vai contar isso e muito mais e vai trazer detalhes também sobre a sua carreira, né? A gente acompanhou aí ao longo de todos esses anos, Fernando Parracha na televisão e é uma pessoa muito respeitada, muito querida por todos nós. Vou dar as boas vindas aí para o pessoal que tá entrando, lembrando, né? Que o Observatório de Justiça e Conservação é uma organização colaborativa, temos a participação de diversos profissionais das mais variadas áreas, né? Temos advogados, jornalistas, conservacionistas, documentaristas, instituições de pesquisa pública e públicas e privadas que nos apoiam, né, nesta luta aí de proteção ao meio ambiente, né? Nós trabalhamos pela legalidade, contra a corrupção em decisões que dizem respeito à proteção do nosso patrimônio natural. E você pode apoiar aqui o Observatório de Justiça e Conservação, compartilhando o nosso conteúdo, temos também um programa de associados. Todo o apoio é bem-vindo neste momento em que vivemos um retrocesso ambiental histórico no nosso país. Bem, pessoal, Marcia está com a gente, Mara, Laura Freitas também, Paola Bianca está acompanhando aqui, Daniel Arcanjos, Fernanda Polidoro, Edlin Ribas, olá Edlin, a cerveja Porto de Cima, essa cerveja maravilhosa da Mata Atlântica já está com a gente, em Portoso também. Pessoal, eu vou chamar aqui já o Fernando Parracho para começar a nossa conversa. Ele já está a postos, vamos saber em que está. Vai falar um pouquinho o áudio, mas já reconectamos aqui, ok? Oi, Parracho! Estou vendo a sua televisão! <risos> tá me ouvindo? O Parracho foi pegar um café ali. Vamos esperar ele retornar? Pessoa que trabalha com televisão, né? Acaba o tempo inteiro conectada também. Eu trabalhei muito tempo com televisão, a gente acaba deixando ligado até para fazer uma companhia, né? Para ouvir um barulhinho. Vamos aguardar aqui. Que acho... Fernando, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Está por aí? Estou
1: te, tá te ouvindo bem. É... Você está me vendo ou está vendo uma outra imagem?
0: Eu estou vendo a tua, televisão, vendo a tua e televisão e você não está nela. É pois só inverter é. a câmera. É verdade, Tem ali um, câmera. um comando? Um comandinho ali de inverter a câmera? Ou se você... Ai, faz parte. Ai, Fernanda, faz eu sou parte. Fernanda, eu estou tô... transmitindo pela ah, internet algum Ai, tempo. internet há algum tempo? E fiz <risos> bastante barbeiragem também. Fiz Acho que eu tô com um pouquinho de eco aí, abaixa um pouquinho o teu volume. Aí. Abaixa um pouquinho
1: o teu volume. Tá legal, peraí, só um pouquinho. E agora, melhorou? Está
0: reverberando a minha voz. Tá melhorou. Um uhum.
1: Melhorou. Uhum.
0: Melhorou? E aí, tá falando de Beleza. Tijucas do Sul? Tijucas onde, você onde você tá agora? Tô
1: falando, tá falando agora. de Tijucas do Sul, de uma casa de amigos aqui onde eu estou hospedado, uhum. né? Na minha chácara ainda não tem, não tenho condições de, de habitar, a gente está tocando uma obra lá para a construção da casa e outras coisas, então ainda não tenho condições de ficar lá. E aí uma família de amigos me acolheu aqui gentilmente, eu estou hospedado aqui na casa deles. Mas Sandra, bom dia então, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar tá aqui com vocês.
0: E a gente tem falado aqui no nosso programa bastante, Parracho, sobre essa, é essa volta das pessoas, a sua conexão natural, né? essa busca pela natureza, por passeios ao alívio, por outras atividades. O que, que aconteceu aí que você deu essa virada aí na sua vida e resolveu voltar à sua essência natural?
1: Bom, olha, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos motivos que, que me levaram a a promover essa mudança na minha vida. É né? uma necessidade muito grande de me integrar de forma mais efetiva à natureza, não apenas nos passeios de fim de semana, quando a gente tinha folga. Sabe que a profissão de jornalista não, não permite muitas folgas, né? você sabe bem disso. <risos> então eu, eu tinha essa vontade, esse, esse desejo muito grande de me integrar de uma maneira mais efetiva, né? com, com mais tempo para ficar no ambiente natural e, e o desejo de, de plantar mesmo, sabe, produzir alimentos uh, de, de maneira natural, orgânica enfim, eu estava pensando há muito tempo <coughs> desculpa eu estava pensando há muito tempo em como fazer isso, de que maneira fazer isso e na rotina do jornalismo diário, efetivamente, eu não, não tinha condições de, de me dedicar a uma, a uma tarefa dessa, a uma atividade desse tipo, né? porque o nosso trabalho, o trabalho dos jornalistas, ele é extremamente, é, enfim, ele domina a vida né? do profissional e a gente acaba sendo jornalista 24 horas por dia. Então, uma das coisas que me, me levaram realmente a, a esse reencontro, digamos assim, né, foi isso, foi um desejo muito forte interior de, de respirar o, o, o ar da, da, do mato, né, da, da, da roça. E aí estou aqui, estou aqui tentando implantar a infraestrutura necessária para poder levar esse tipo de vida. Né? Por enquanto, eu ainda estou meio lá, meio cá, né? Eu passo a semana aqui e invariavelmente volto para Curitiba na sexta-feira para poder também ajudar nas coisas de casa. A gente tem uma realidade familiar que exige muito a minha presença. E, e aí eu tenho feito isso. Tem, é por isso que eu digo que ainda estou em transição. Né? Mas a ideia realmente é, é, é fazer a coisa de um jeito em que a gente fique... Mais tempo né, na terra, assim, se não todo o tempo possível. Né?
0: Exatamente. O pessoal aí está dizendo que está com saudade de você nas telinhas. ia dizer que é sua fã. Daniel Dantas está te dando um alô aqui também. né? O pessoal está lembrando aí que você teve, Marcelo uma bela passagem por Foz, é é é é amigo, é amigo do Parque Nacional do Iguaçu. Do Iguaçu né? O pessoal Iguaçu, sente muito a muita, né? muita tua eu falta, mas acho que é um, um momento necessário essa, essa virada de chave. Só que você está falando aí que estava que querendo, tá querendo dar uma respirada. Conseguiu, conseguiu respirar bem, E não está trabalhando mesmo, mais do que quando estava na TV, Farrage.
1: Pois é, você sabe que eu ainda não entrei na fase de curtir, de aproveitar bem a as coisas que, que o lugar me oferece. né? Eu não consegui fazer nenhuma caminhada, nenhuma trilha, tem várias aqui bem legais. É, enfim, não consegui descansar. né? Eu saí da, da minha rotina de jornalista, todos os dias ali acordando de madrugada, bem cedo, estava fazendo o Bom Dia Paraná, por último, né? no ano de 2020, e troquei essa rotina por uma rotina de obra, que está sendo um aprendizado incrível para mim, incrível, porque eu detesto obra. Eu acho obra uma das piores coisas que o homem inventou, embora entenda a necessidade de, de se construir né, tudo. né. Mas eu tenho sofrido muito com, com a obra, apesar de que as coisas estão andando bem agora, né. eu, eu tenho uma equipe muito legal trabalhando comigo, mas eu sofri muito desde o início, eu, eu levei um, um revés aí com um, um empreiteiro que contratei, uh, que não deu certo, enfim, uma história longa, assim, quem está mais uh, comigo no dia a dia sabe do que eu enfrentei, e do que eu passei, e aquilo foi um trauma, eu levei uns 15, 20 dias para me recuperar daquilo ali, daquela experiência terrível, que me trouxe prejuízo financeiro, emocional e tudo mais... Até que a obra conseguiu subir, né? do alicerce para cima, tijolos e tal. Não do jeito que eu esperava fazer, porque eu queria fazer de uma forma que é, tivesse menos impacto ambiental a minha obra. né, porque Essa coisa de cimento, argamassa, areia, brita, água, é um negócio que não, não tem fim. Né? Você começa a, a, a ver o tanto de... de, de, de produtos que você usa que foram extraídos da natureza, passaram por queima, por outros processos ambientalmente negativos, né? Mas eu me vi forçado a fazer isso para poder ter uma base de operação aqui, uma base que me permita desenvolver todas as outras atividades, né? A minha experiência aqui tem sido muito tirando a obra, né, que é um aprendizado emocional, espiritual, é um aprendizado físico, né, você tem que reciclar muitos dos valores que você tem em relação às pessoas, em relação a, enfim, a coisa física mesmo, do material, do, da pedra, do tijolo, da areia, esse negócio que eu acho bem agressivo, né, mas enfim, eu tô tentando reverter tudo isso, fazer da melhor maneira possível, até ontem fiz uma brincadeira que a betoneira estava lá. Eu acho que foi um pouco antes da gente conversar. A betoneira estava lá fazendo aquele barulho enlouquecedor, né? Aquele negócio. E, e eu fiz uma brincadeira. Eu, eu comecei a, a, a ver aquilo como se fosse uma música, sabe? E, e aí comecei a, a fazer o som da guitarra. Né? Eu estava ouvindo uma guitarra ali naquela barulheira da aquele negócio da betoneira batendo a pedra, o cimento. Aí daqui a pouco eu falei: "Opa, peraí, tá pintando um funk aí". Aí comecei a, a, a fazer a vocalização do funk. Eu falei: "Tá vendo, olha, tem coisa legal também no meio. Se a gente abrir a cabeça, os ouvidos, para dizer não, peraí, né? Agora saudade da obra eu não vou sentir não, Sandra." Eu vou te Ai. falar com, com franqueira. Tem muita coisa ainda para construir aqui, muita coisa para fazer, é, que, que é um mal necessário. A gente precisa ter algumas estruturas, né? senão a gente não vive também aqui. É, mas, assim, saudade mesmo da obra. Tem um amigo arquiteto, Amir Chafa, um, um arquiteto talentosíssimo, que fala para mim, não, Fernando, você ainda vai aprender, você ainda vai gostar. Olha, eu vou ter que nascer de novo para gostar de obra. Mas, enfim, vamos lá.
0: Ah, então é mal de jornalista, porque eu detesto também, acho que, eu, nossa, é um estresse, é um gasto, né, aquele negócio não acaba nunca e nunca fica do jeito que a gente quer, tô nessa também, eu não curto muito obra, não. O pessoal tá deixando tanto recado aqui pra você, a Marília, saudades, Parracho, da Salta, Marília também, que início de manhã bacana com você aqui, Araújo Silveira, saudades da minha bela Curitiba, ele tá falando lá do Maranhão, Andréia, bom dia, queridos. O Ciro também comentou aqui que você é o melhor apresentador que sente tua falta. Zanete Pereira, sua chácara oh, será para receber turistas, para fazer trilha, pode comprar produtos, quais são os seus planos aí? Vamos já responder a pergunta da Zanete Pereira.
1: Olha, Zanete, sim, é, tudo isso que você falou aí, de tudo um pouco, né? A gente eh, quer produzir alimentos para o nosso consumo, né? consumo da família e, claro, que vender o, o excedente. Né? Essa é mais, esse é mais ou menos o objetivo que a gente tem. É, nós estamos numa área que foi, durante muitos anos, reflorestamento de pinos. Então, eu não estou fazendo campanha aqui contra plantar pinos, mas eu, particularmente, não gosto, porque é uma espécie exótica, Apesar de que ela traz alguns benefícios, enfim, principalmente no lado econômico, né? Porque aqui a região de Tijucas do Sul é, sabidamente, é uma região madeireira, né? Em, em que se forjou muito da, da economia local em cima do, do, do reflorestamento de pinos e de eucaliptos, né? Mas eu, particularmente, não gosto. Acho uma espécie exótica que se propaga de forma muito violenta, né? Uh, sem controle, foge do controle, da, em áreas onde ela não existe, o, o, o simples, uma simples rajada de vento leva sementes e planta de forma natural, digamos assim, a, a, as árvores. Né? E elas crescem rápido, elas ficam gigantes e mudam né, a paisagem natural, a paisagem nativa. Então a gente teve que derrubar essas árvores, e foi um processo muito doloroso para mim, porque nunca pensei, algum dia na minha vida, já plantei bastante árvore, numa outra propriedade que a gente teve antigamente, mas eu nunca pensei que eu tivesse que derrubar árvores para depois plantar outras espécies. Então eu conversei com muitos biólogos, com engenheiros agrônomos, enfim, com pessoal que já vive na terra, ambientalista, o pessoal me, me autorizou, falou não... Tem que derrubar, cara. Isso aí não, não é o teu objetivo, não é o nosso também. Então, bota para baixo isso aí e co vamos começar a plantar espécies que, que, que sejam mais integradas, né? Espécies nativas e outras não nativas, mas que não, que não sejam tão é, invasoras assim, né? Que não. É, madeireiro que está me ouvindo aí pode pensar: poxa, mas você vai acabar com o nosso trabalho. As coisas vão mudando na vida, né? os conceitos. Né? É, hoje a gente tem madeira sintética, a gente tem outros materiais. Não precisa, eu acho que, com o tempo, a gente não vai precisar plantar em tão larga, larga escala para é, derrubar, serrar, construir, enfim. Mas eu respeito muito essa atividade econômica que se construiu em cima dos reflorestamentos aqui na região. Então, plantar alimentos de forma orgânica, sem uso de nenhum tipo de veneno, produto químico, tipo agrotóxico, essas coisas. A gente está fugindo disso e vender o excedente, compartilhar alguma coisa também e, como a, a, a pergunta da Zanete foi também em relação a, a projeto de turismo, sim, a gente quer, quer fazer em parceria com, com vizinhos, com, enfim. já Alguns já trabalham nessa área, atividades, oferecer atividades de ecoturismo. A gente está em frente a uma montanha muito bonita e importante aqui na, na região, no sul do estado, aqui na, na divisa com Santa Catarina, que é a Serra do Araçatuba. Né? E ela se une a outros, outras montanhas aqui em volta, o Kiriri, o Morro dos Perdidos, enfim... É, e, e outras uh, montanhas muito interessantes aqui para quem gosta de caminhada, para quem gosta de aventura e a gente quer aproveitar que já existem trilhas aqui a gente quer trazer pessoas para conhecer uma coisa que é muito legal aqui que me pergunta porque Tijuca do Sul tem muitos cavalos né é uma, é uma região que atraiu muitos aras por causa do clima, por causa da pastagem e o pessoal pergunta muito, ah, vai ter cavalo para passear? Olha, eu não tenho, eu, por enquanto não tenho como criar cavalos, manter cavalos. Não tenho pastagem, minha área é pequenininha, mas eu tenho vizinhos que tem. Então eu já andei conversando e tal, o pessoal topa. Não, pode trazer o pessoal aí que a gente leva para dar um passeio a cavalo. Bike também, uh, um dos meus filhos para Triathlon e passou uma semana aqui comigo, trouxe a bike dele ele fez várias, vários roteiros aqui de, de, de bike pelas estradas de terra, muito legal. É, bom Enfim, tem camping, tem uma série de coisas legais para conhecer. Tijuca do Sul tem lugares muito lindos. Tem o Saltinho, que, que é uma, uma cachoeira muito legal também. É, tem o Rio da Várzea, que tem algumas, alguns trechos de corredeiras... Olha, tem, tem inúmeras coisas aqui. Tem, tem cultura, uh, natureza, gastronomia, tudo muito legal. E, e não são programas caros, assim, digamos. Né? E tem também os programas caros. Aqui perto a gente tem dois resorts aí maravilhosos. Né? Quem tem um pouco mais de grana pode deve conhecer esse lugar. Mas enfim, então, Zanetti, é isso. A gente quer implantar. Agora, tudo é num ritmo Bem lento. Primeiro, que a gente não tem grana para erguer as coisas todas que a gente quer. Eu gostaria de... Porque a gente vai fazendo... ...as coisas e vai entendendo que tudo tem um ritmo diferente da cidade. Né? Eu, quando trabalhava no jornalismo diário, a Sandra também deve ter passado sempre por isso, né? a gente trabalha com horas, minutos e segundos... E tudo tem que fechar, tem que bater. E a gente tem um relógio regressivo para a entrada no ar né? dos repórteres, dos cinegrafistas, dos apresentadores. E, e um, um segundo naquele relógio ali que você extrapola ou, ou entrega antes. Enfim, dá uma confusão danada na operação toda de uma emissora de TV. Então, a, aqui o ritmo é completamente diferente. Estou aprendendo a, a, a ressignificar essa coisa do ritmo de vida, sabe?
0: O relógio corre o relógio né? de uma forma diferente no campo. Ambiente. A Ana Paula está perguntando aqui se vai ficar gravado o programa. Todos os nossos programas ficam nossos gravados nossos aqui programas nas programas nossas programas redes, no nosso IGTV. Ana Paula, qualquer dúvida em localizar o link, você entra em contato aqui pelo direct que a gente passa, tá? A Irene, o Ireno Miki, Miki Charto, grande Miki Charto, Pacho, Ana Paula, muita vontade de fazer o mesmo. Tere, você está quase me inspirando a morar no interior. Laurice está dando um bom dia aqui, Ismael está dando um alô para o Parracho. Pessoal, fiquem bem à vontade também para fazer perguntas aí para o Parracho. Olha Rogério Tratores, Parracho é agro raiz. Inclusive o agronegócio está também em sua formação, né? Você estudou bastante sobre agronegócio para atuar como jornalista, você trabalhou no Globo Ecologia também, né, Parracho? Agricultura, ecologia, ali sempre foram temas que te atraíram como jornalista
1: muito, muito como jornalista e como pessoa, assim, no é um aspecto mais íntimo da minha, do, da minha personalidade. eu quando morei em Cuiabá, Mato Grosso, trabalhei na rede mato-grossense de televisão, afiliada da Globo também. Eu trabalhei quase que dois anos e meio, assim, direto para o Globo Rural, sabe? Fazia as matérias locais de notícia, noticiário geral, mas toda semana fazia uma ou duas matérias para o nosso programa rural que existia lá que ainda tem o MT rural e, e para o Globo Rural. E eu adorava viver entre os produtores, vendo o campo, contando de safra, de colheita, de plantio. Enfim, eu sempre fui atraído por isso que na minha raiz lá atrás na infância eu tenho uma parte da família que, que é formada por agricultores, né? É, na família do meu pai Vários tios uh, meus, uh, tios do meu pai, né tios indiretos meus, assim eles eram uh, agricultores, muitos se dedicavam ao plantio de arroz, até hoje os descendentes, alguns ainda se dedicam ao plantio de arroz, alguns soja, enfim, agricultura em larga escala, agricultura convencional de uma forma geral. Mas eu respeito muito também esse trabalho, porque eu conheço essas pessoas desde lá de trás, e sei o quanto elas... É, tem um, um amor por, essa, por esse trabalho, essa profissão, essa missão né, de plantar alimentos. É, pela família da minha mãe também, é, sempre havia um roçado no fundo de casa. É, 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 pessoas de origem muito pobre, muito humilde. Como eu... É, também a minha infância foi marcada por essa característica. Mas sempre um roçado, onde escolhia mandioca, o um milho aquilo que a gente chamava na época de subsistência. Hoje eu tenho conhecido, tenho travado contato com algumas pessoas que difundem, vivem dentro dos princípios da permacultura e eles falam, não, não é subsistência, é super existência. Porque quando você planta o seu alimento com as técnicas orgânicas, né? ou seja, mais naturais possíveis, de forma a não prejudicar o meio ambiente, muito pelo contrário, né? fazendo com que a terra se enriqueça, o solo, né? criando uma ecologia onde não há, fazendo a proteção das nascentes de água, enfim, vivendo de forma integrada a natureza, a permacultura fala muito disso. Eu, eu penso que, que, que é uma, uma maneira de, de você ter realmente uma existência com mais qualidade, né? Então, por isso que o pessoal aplica esse termo, super existência. Não mais aquela subsistência, né? Aquilo que dava só para a família comer, né? Mas é, que cria abundância no sentido de, de riqueza, de você reformular a terra, né? Ô Sandra, me permite fazer um parêntese bem pequenininho aqui, Rafael Sobania está lembrando que a gente fez uma expedição à reserva do Cebuí, foi quando eu conheci ele, esse, esse grande cara que eu admiro muito, profissional e pessoalmente, e ele lembrou aqui que a gente foi acompanhar um grupo de estudantes da Universidade da Carolina do Norte, e na verdade alguns deles eram professores também, o Rafael deve se lembrar, de escolas públicas americanas, que uh, trabalhava com adolescentes. E eles ficaram absolutamente enlouquecidos com a natureza ali daquela região de Guaraqueçaba, do nosso litoral. Uma região que, que graças a Deus, né uma boa parte dela é, é, é conservada. né A gente tem aí várias iniciativas de conservação ali. E essa reserva do Cebuí me inspirou muito, na época, também a pensar num, num, num jeito de de ajudar também, de me, me colocar para é, ajudar na proteção ao meio ambiente, na, de uma forma de, de, de produção, mas não aquela produção desenfreada que a gente é, vê aí. Né? É, enfim, não quero entrar muito nesse mérito, mas o Rafael me trouxe essa lembrança ali agora aqui na tela do meu do meu, do meu celular e eu eu queria registrar isso sabe porque é, isso teve uma grande importância em tudo que eu estou fazendo ou pensando fazer hoje e, e, e é, eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo ambiental Você falou do globo ecologia né eu é, foi a parte da minha vida assim em que eu curti mais o trabalho né eu trabalhava mas também me divertia me satisfazia plenamente com, com o trabalho, porque eu estava lá, no meio da natureza, com profissionais que atuam na, na, em várias atividades de conservação, da fauna, da flora, conheci muita gente legal, entre elas aí o, o Sobania enfim, então, tudo isso, esse contato todo que o jornalismo, durante um período da minha carreira, me permitiu, é, foi também combustível, aí, fertilizante, adubo para essas coisas que a gente está tentando implantar aqui agora. Não é diferente, muito diferente do que o pessoal já faz aqui, sabe, Sandra? Eu tô, A gente está cercado por um cinturão de produção de, de hortaliças, principalmente, mas de alimentos, de uma forma geral, orgânicos. Uma região extremamente produtiva, com famílias que têm uma boa qualidade de vida no campo, é, desenvolvem um trabalho... Uh, que é sempre duro né da agricultura, mas de uma forma leve, eu, eu diria assim, das pessoas que eu já conheço, não conheço todos, é, vendem essa produção é, para boa parte do sul do Brasil, aqui não só Curitiba e Paraná, mas Santa Catarina, São Paulo. Então, é, é, é um modelo de, de, de produção rural também que precisa ser olhado com atenção, sabe? Então, se eu gero renda reflorestando uh, um, uma parte da, da terra com pinos, eucalipto ou qualquer outra espécie, e isso daqui a 8, 10, 12 anos vai me dar uma renda, eu posso também plantar três ou, sei lá, até quatro safras ao ano de hortaliças orgânicas que tem um grande valor alimentar, né? colocar isso no mercado com preço justo e, e abastecer a, a, as pessoas nos centros urbanos que buscam por uma alimentação de mais qualidade também. Né? Então, quando a gente pega um, um alface, um repolho convencional e um orgânico e prova, não precisa dizer mais nada, a gente sente a diferença. É, em todos os aspectos que o alimento pode oferecer, a gente vai consumir algo muito mais saudável, mais gostoso, que dura mais na geladeira, se você lavar, secar e guardar, dura muito mais do que o convencional. O convencional, às vezes, no outro dia, a alface já está se esfarelando lá toda, porque recebeu uma carga de, de produtos químicos ali para ajudar no crescimento mais rápido, enfim, né? eu acho que a gente está se encaminhando para um modelo de agricultura orgânica, até mesmo em larga escala, posso falar aqui pela região onde eu estou situado, e que vai contribuir muito para esse aumento que a gente tem registrado aí nos últimos anos de interesse e de consumo das pessoas da cidade de alimentos orgânicos.
0: Exatamente, há um movimento crescente, né? O consumidor está percebendo o impacto da alimentação na sua própria saúde, também no meio ambiente, né? A Paola Bianca está comentando impossível não se apaixonar pela área ambiental. O Luciano está te dando um bom dia, amigo. O Rafael Sovânia está lembrando aqui que foi muito legal. Inclusive, estamos com excursão programada, para para este fim de semana, para o Cebuí, se você tiver aí como dar uma escapada da sua obra, está convidadíssimo. Amada Remy, você pretende plantar mais legumes, verduras? Vai plantar de tudo? Ela está perguntando. Oh, a Bernadette também aqui está comentando, em breve faremos essa virada também, dá um frio na barriga, mas vai dar certo, meu caro, caro parracho. E o Cacá de Souza falou aí, está virando moda, nós jornalistas irmos, de, irmos para o campo. Então, Parracho, é um, uma virada aí, como é que foi esse friozinho na barriga, nessa tomada de decisão, nessa desconexão também com uma empresa que você atuou tantos anos, né? Foi tranquilo esse processo, ainda tá em sofrimento, viveu um luto, como é que foi aí essa transição?
1: Ah, é difícil, né? É, um, é uma, uma mudança de rota muito difícil, exige muita coragem, um pouco de ousadia, eu não estou aqui uh, me engrandecendo, não. Isso são coisas que a gente vai buscando na vida, em, em alguns momentos críticos, né? Mas só antes, deixa eu só agradecer a Amada Remy, ela é minha fornecedora de mudas.
0: Ai, que, legal. Me Ai, que
1: legal! É vizinha da, da, da TV Centro Amé... da olha só, TV Centro américa falei de Cuiabá, as lembranças vêm. Ela é vizinha da, da RPC, ali no bairro mercedes em Curitiba, é fã da RPC, foi de todo mundo que trabalha lá, gostava muito do meu trabalho também e ela já me forneceu várias mudas de abacate, algumas mudas de, de, de flores e, nossa, uma infinidade de coisas e ela é minha parceira, eu tô recebendo muita muda de presente, tô plantando frutíferas, enfim, as hortaliças, os legumes, de uma maneira geral... Eu estou plantando quase que de tudo assim, que eu posso, embora a terra ainda precisa, ser, uh, precisa fazer um trabalho grande de recuperação da terra, do solo, por conta desse longo período de, de uma monocultura, ali né? o, do, do, do pinos, ali, é, o solo vai se empobrecendo, porque não há muita vida orgânica né? no, no, no solo, como se você tivesse uma floresta espécies nativas ou mesmo uma área cultivada para a produção de alimentos. Mas enfim, uh, Madalena, muito obrigado, você é a nossa parceira, eu vejo a hora de te trazer aqui para você ver suas mudas na, na terra e para a gente plantar junto também, quero fazer isso com muita gente que, que se oferece, que tem doado mudas, até não vou conseguir citar todo mundo aqui. E o Cacá de Souza, um beijo Cacá. Meu irmão, meu irmão de profissão, meu irmão de alma, um cara com quem eu dividi alguns momentos mágicos também da profissão. É, trabalhamos juntos, viajamos para fora juntos, fui mostrar um trabalho fantástico que o Kaká de Souza fez de recuperação de arquivos do Marechal Rondon, de todas as expedições que ele fez. O único, o único cara, o único jornalista que lançou um olhar ambiental sobre o trabalho do Marechal Rondon. Então, se eu tivesse que falar muito do Cacá, conheçam o Cacá de Souza, conheçam os filmes que ele fez do Rondon. É uma obra fantástica e de um gênio, na verdade, que eu considero o Rondon um gênio. E o Cacá, que conheceu o Rondon, o Mato Grossense ali do Pantanal, conheceu ele, não em vida, claro, mas... Conheceu o, o, o trabalho dele, o interesse dele, numa época em que não se falava em, em ambientalismo, em, em ecologia, em meio ambiente. Rondon, que é muitas vezes injustamente acusado de é, maltratar índios, escravizar índios, por favor, vamos conhecer melhor a história do Rondon. Dentro de um contexto de época né, em que ele viveu, esse cara foi e ainda continua sendo responsável pela preservação de muitas uh, etnias indígenas que já teriam desaparecido se não fosse ele, pela demarcação uh, geográfica de pontos importantes do país, com uma precisão de... Às vezes, uh, hoje, comparado com a tecnologia que a gente tem de GPS, Rondon usava o teodolito, dá uma diferença de oito metros. Uh, o máximo que se achou de diferença do que Rondon marcou, praticamente no olho né, que a gente fala, com as técnicas da época e hoje com a conferência do GPS. Enfim, Cacá de Souza é muito responsável por tudo isso que está acontecendo na minha vida também, porque sempre nós nos estimulamos. Inclusive, ele agora está trabalhando com insumos voltados para a agricultura e criação animal orgânicas. Então, é um cara também que está ligado nisso, está em Mato Grosso, e trabalhando lá com pequenos produtores de leite, enfim. É, a pergunta, para eu não perder a, 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 o fio da meada, foi muito difícil, Sandra, muito difícil tomar a decisão. É, muita gente me perguntou assim, mas cara, mas você está tá tão bem, por que, que você vai parar com um o jornalismo diário? Eu falava, olha, eu prefiro parar uh, no momento em que eu estou bem do que no momento em que eu possa não estar tão bem, Entende? É, eu eu estava muito cansado Era uma coisa pessoal minha assim Um cansaço muito grande é, Estava exaurido quase que da, da da rotina né diária Que é muito dura Quem vê os repórteres, os apresentadores na televisão Às vezes não imagina o quanto essa rotina é dura O quanto consome de tempo, de energia do profissional Muitas vezes afasta a gente da própria família Né? Do, do tempo precioso de convivência com filhos, com a esposa, com o marido, com o companheiro, companheiro, enfim, é, é muito, muito difícil, é, é, é preciso se valorizar muito o esforço que os jornalistas de todos os veículos, todos os meios de comunicação fazem para informar. E a gente tem, posso falar tranquilamente aqui no Paraná e no Brasil, a gente tem um nível de excelência em jornalismo que é de dar inveja a qualquer país do mundo, sabe? Temos exceções? Temos. Temos uh, exceções em tudo que é tipo de, de trabalho, de atuação humana, de tudo que é profissão. Mas eu posso garantir que o jornalismo que se faz aqui no Paraná, no Brasil, de uma maneira geral, e é claro que eu estou falando muito da RPC porque, e do Sistema Globo, onde eu trabalhei quase que minha vida inteira, né? é, é, um nível de profissionalismo excelente, um nível de credibilidade, confiança, excelente, isso é muito importante nesse momento que a gente vive, né, de, de é, um assédio enorme das fake news, né, é, enfim, de forma pessoal, de forma é, coletiva e até institucional, né, a gente presencia aí um bombardeio de fake news, que infelizmente acaba convencendo muita gente, né, a gente vive num país em que muita gente não, não gosta de, de ficar muito tempo debruçado em cima de uma notícia ou de uma pesquisa e vai absorvendo, vai consumindo coisas que são absurdas. Né? A gente está vendo aí coisas que, que deixam a gente apavorado, realmente. Né? A gente fica apavorado de ver como que pode né, esse império da, das fake news ter crescido tanto. Enfim, mas isso é é coisa que a história vai vai contar de uma maneira muito... Mas foi muito duro. Foi muito duro tomar decisão. É... Foi muito duro entender que era o um momento de fechar um ciclo na minha vida, né pessoal e profissional. E eu não tenho dúvida nenhuma de que tomei a decisão que eu deveria ter tomado. É... Para pro, pro, pro a minha capacidade de é, continuar produzindo e ajudando a sociedade de alguma maneira, mas de um outro jeito, né? Não digo que eu realizei tudo o que eu queria no jornalismo, porque eu não parei de ser jornalista, né? ainda pretendo fazer trabalhos na área, mas não com aquela intensidade do jornalismo diário, né? que é muito puxada. Eu eu quero ainda me dedicar a fazer trabalhos esporádicos e tal. Tem vários projetos. Eu tenho o meu filho, mais velho, que é jornalista e um grande fotógrafo e produtor também. E já temos alguns projetos de trabalhar juntos, quem sabe. Coisa de muito tempo que o, o a rotina do jornalismo diário não me permitia fazer. né Eu tenho vários projetos. Eu quero voltar ao Monte Roraima, onde a gente caiu de helicóptero em 1998 eu quero voltar àquela região onde eu tive contato com algumas uh, aldeias indígenas lá que eu uh, ficamos combinados de, de voltar e de nos rever eu quero eu quero cumprir essa promessa pessoal assim já temos até uma conversa com o ator Antônio Melo de quem eu me orgulho muito de ser amigo uh, ele quer voltar lá também a gente é, tentou voltar em 2018, mas, enfim, agenda de trabalhos dele na TV... E Enfim, tem várias coisas aí que eu quero fazer. Quero registrar um pouco na minha experiência de jornalista. Não sei se em livro, né? Hoje a gente trabalha tanto com digital, né? Mas quero poder registrar é, algumas alguns momentos da minha carreira, de forma até, de repente, ajudar, inspirar alguns outros... Uh, amigos aí, ou jovens, principalmente, que estão iniciando na profissão, né? Muita gente me, me pergunta, tem curiosidade de saber. Esse período do Globo Ecologia foi muito rico. Uh, enfim, tudo que eu fiz, uh, eu tenho um, um orgulho muito grande de ter feito, né? E com a consciência absolutamente tranquila também <risos> de que sempre fiz uh, pela pauta da, da verdade, ou mais próxima disso que a gente consegue chegar, né? Uh, da credibilidade, da e aí também a gente vai tendo a, a, a benção, né, o privilégio de conhecer pessoas, de trabalhar com pessoas, com outros jornalistas, que também a lista só a lista já dá um livro, né, de pessoas a quem eu agradeço muito por ter convivido junto e e aprendido com elas, né, tive a oportunidade de trabalhar com com grandes nomes do jornalismo, entre eles o Tim Lopes, eu convivi com ele dentro da redação da Globo do Rio de Janeiro em 99, e Nossa, um cara fantástico, um jornalista dos maiores que eu já vi atuar, o Cláudio Savagé, do Globo Ecologia. Ah, agora, se você começar a citar nomes, Sandra, vai virar um, 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 uma injustiça. E o nosso tema é a justiça.
0: Dá um alô aí ah, pro Jair do um Conceição Jair, não, também, não, esse não, repórter, esse incrível. Alô, já, já. Um um beijo.
1: Ele. Meu colega, meu amigo, meu, meu parceiro, o cara das imagens matinais, o cara do esporte. Ei, já, já, eu, eu te amo, cara. Te amo.
0: Muito legal. Olha só, o Vandelei também está comentando que já morou em Tijuca do Sul, nasceu e se criou no sítio. É, Fernando, você vai ser aquele tipo de produtor rural que chama as galinhas pelo nome, toma um chimarrão, está sempre com um chimarrão aí, mascando alguma coisa?
1: É, o chimarrão é meu companheiro desde a adolescência, né? Um tio meu, irmão da minha mãe, eu morava em São Paulo na época, e ele falou: Tia, tu sabe fazer um chimarrão? E Eu falei, olha, eu sei tomar, fazer, não sei, mas que é vergonha, vem cá que eu vou te ensinar. E eu nunca nunca me esqueci do jeito que ele me ensinou a fazer este marrom. E eu faço exatamente igual. O mesmo jeito, mesmo ritual, o mesmo ângulo de virar a cuia para acomodar a erva. E todo dia, eu acho, eu não sei se ele imaginou que ia ser assim, quando ele me ensinou, porque eu era apenas um adolescente lá, uns 14 anos, e eu não sei se ele imaginou que todo o dia da minha vida eu ia lembrar dele. Quando eu acordo e preparo o meu chimarrão. Eu faço uma reverência a ele. Enfim, eu prezo muito essa coisa dos antepassados, né? Dos que vieram antes de mim e também fazem parte da minha vida. Estão comigo aqui hoje, sempre, né? Agora, eu tenho uma ligação muito forte com os bichos, assim, sabe? É, tudo que é tipo de bicho. E eu não pretendo criar animais para virar alimentação, sabe? Até porque hoje, eu, não vou ser hipócrita, ainda como carne, ainda consumo carne animal, embora tenha feito algumas tentativas de me tornar vegetariano, vegano. Fizeram muito bem, aliás, para a minha vida, e eu não, não, não descarto isso de forma definitiva, né? de mudar o meu comportamento alimentar de forma definitiva. Mas, assim, uma coisa é certa, se a gente criar algum tipo de, de animal, e vai ter que ser animal pequeno, por exemplo, galinha, não tenha dúvida que eu vou me, me afeiçoar a elas de uma maneira especial, assim, até, quem sabe, chamando pelo nome, né? Mas eu, eu, eu aqui, onde eu estou hospedado, tem, tem um, um, um grande número de, de galinhas, né? e galos, tal. acho que são quatro galos, e eles cantam cada um numa região do, da, da área, uma área muito grande aqui da família do João Maós, a, a da Isis também, a quem eu agradeço a hospedagem, é maravilhosa como eu tivesse conhecido uma extensão da minha família aqui, em Tijuca do Sul, e, e muitas outras que eu tenho conhecido também, o pessoal é muito hospitaleiro, muito querido. Mas aqui, o, o, quando eu saio, até o pessoal dá risada. Quando eu saio, vou pegar o carro para ir para a minha área, lá para a minha chácara. O galo canta e eu dou bom dia, eu dou boa tarde. Bom dia, seu galo, tudo bem? Tal, beleza? Vamos lá, né vamos cuidar das galinhas aí, vamos cuidar do terreiro. Eu converso com os cachorros, né? eles têm seis cachorros aqui, eu converso com os cachorros, enfim eu tenho uma afinidade muito grande assim, com, com os bichos. Né? Já pensei em criar cabra, em ter um cavalo, mas as coisas têm que ser com muita calma, porque quando você assume a responsabilidade de criar um animal, um rebanho, seja lá o que for, você tem que ter dedicação total a isso. Né? Eu, por enquanto, ainda não estou conseguindo.
0: É, deixa eu acalmar um pouquinho a obra terminar, né? Você se ajeitar aí, que depois você vai ver aí que a bicharada começa a vir, né? A gente até ganha alguns bichinhos aí e acabam fazendo parte da família. Olha só que, que, que mensagem bacana aqui da Kátia Velo. Parracho, você é um exemplo de é, como devemos seguir o nosso coração. A natureza divina deseja você e a sua família felicidade, flores. No caminho de vocês Flores, né? Flores e tranquilidade Paz, eu acho que você merece né Parra, você comentou aí do acidente No Monte Roraima, né? Que foi um acidente gravíssimo Que inclusive tirou a, a vida de uma pessoa da equipe Deixou o ator Danton Mello Bastante ferido, né? Vocês passaram um perrengue daqueles Comentou aí da situação envolvendo o Tim Lopes Esse jornalista que foi assassinado Durante o cumprimento da sua, da sua Profissão, da sua investigação né E teve tantas outras ameaças também Durante o seu exercício é, como jornalista, né, Parracho? Você viu a morte bem de perto, perdeu pessoas queridas. Eu acho que agora você está merecendo um pouquinho de paz, tranquilidade, flores no seu caminho, né? Umas amigas, galinhas e galos, cachorros e cabras, né? Acho que é isso aí que você está buscando, né? Paz.
1: É isso aí, exatamente. Esse é o caminho. Obrigado, Kátia. Um beijo para você, uma grande artista também, pessoa maravilhosa tive o privilégio de conhecer ela na, num programa de TV de entrevista e a gente ficou amigo embora com pandemia né a gente se comunica com os amigos é, só por aqui por esse instrumento aqui mais né mas enfim a amizade é uma coisa mágica e vital na vida da gente eu carrego cada um assim com o máximo de carinho eu, eu... Essa coisa toda da experiência de vida, viu, Sandra? Dos riscos, do, de estar perto, de, assim, digamos, de, de uma situação limite, né? de situações limite, contribuíram bastante também para a minha decisão. Porque um amigo querido me perguntou assim, por que você não espera mais uns 5, 10 anos para fazer essa guinada? Eu falei, amigo... É, daqui a 5, 10 anos, eu não sei onde eu vou estar, como eu vou estar. Se hoje já me dói as costas trabalhar com a enxada ou, ou com, a, com a cavadeira, onde a gente abre os berços para plantar as mudas tal, imagina daqui a 5, 6 anos, 10 anos. né? Então, não, tem coisas na vida que não dá para a gente ficar adiando. Né? Um médico conhecido também, eu estava fazendo um exame ele falou assim, cara... Você já pensou em, em mudar a sua rotina de vida, de trabalho? Eu falei, pô, doutor, eu penso nisso todo dia. Foi falou, então muda, cara, porque uh, do jeito que as coisas estão indo, você vai adquirir algumas, ou desenvolver, ou aumentar algumas deficiências no seu organismo que vão te cobrar caro por isso. Você tem alguma coisa para fazer? Faz agora. Corre atrás agora, implanta agora, organiza agora. E tudo isso me foi me... me pesando, sabe? Eu falei, olha, melhor eu ter a oportunidade de viver essa experiência agora, enquanto eu ainda fisicamente, mentalmente consigo, do que adiar por mais cinco ou dez anos, que eu não sei se eu vou conseguir. No silêncio, eu vou ter coragem ou vontade de fazer. Se o cansaço já não vai estar muito maior, né? E a... E, a, enfim, o estresse tal, porque são coisas que às vezes a gente acha que domina, né, Sandra? E amigos que estão aí com a gente, mas no fundo, no fundo, um estresse continuado por muitos anos às vezes foge do nosso controle, né? Por mais que a gente tenha a cabeça em ordem e tudo mais, o período de pandemia fez a gente olhar muito para dentro da gente, né? É... Reavaliar muitas posturas, muitos hábitos, muitas coisas. Está né? é, mexendo com a vida de muita gente, fazendo gente sair, entrar, voltar, fugir, sabe? A saúde mental está muito abalada. Né? A gente, como, como a gente é brasileiro, a gente tem a tendência é, de, de, de: não, vamos levando, isso aqui a gente dá um jeito, hoje eu dribo, amanhã eu empurro com a barriga. A gente tem essa característica que, na verdade, eu acho que é muito boa, que é o que faz a gente sobreviver nesse país tão assolado por crises constantes e, e coisas que voltam e a gente não acredita que está voltando. Não é possível isso de novo? Né? Parece que a gente está retrocedendo em muitas coisas. Né? Mas, enfim, é, a, a gente tem que cuidar muito disso, porque uma coisa é você tomar um remedinho hoje, dormir bem, passar a dor nas costas, outra coisa é você manter uma, uma saúde minimamente razoável no meio de tudo isso que a gente está vivendo, né? E não é que eu esteja querendo me isolar ou, ou ficar inatingível por todas essas crises, não, a gente está tá ligado no que está acontecendo, e não é porque eu estou aqui na área rural Tijuca do Sul que eu estou isento de qualquer coisa. Não, a gente tem vários casos de Covid aqui próximos da gente, é, mortes por Covid e outras, outras questões né, de saúde, de risco no trabalho, né? acidentes de trabalho. A vida do, do agricultor é sempre muito dura, muito, muito crucial assim no ponto de vista dos dos riscos diários, né? das intempéries, enfim, a gente vê aqui muita gente com, com problemas decorrentes de, de tudo, da atividade mesmo, da natureza da atividade. Né? Mas, veja bem, é gente que está plantando orgânicos, é gente que tirou o veneno da vida delas, está né? plantando alimento com esterco animal, com outros tipos de insumos naturais, tudo isso certificado pelo Tecpar, por outras instituições. Não é que a gente... Ah, o cara falou que essa alface é orgânica. Não, não falou, não. tá escrito aqui. Ele tem a, a certificação. Então, tudo isso me faz acreditar que são pessoas que estão muito preocupadas com o futuro, né? com o presente e com o futuro. Né? Famílias inteiras que trabalham juntas, os filhos, sabe de uma maneira tão integrada, tão... Não, não é perfeito, não, como nada é, né, Sandra? Mas, é, é, olha, eu, eu quero poder apresentar um pouco isso para quem tiver afim de conhecer essas pessoas, é, conhecer os hábitos delas, ver a, a correria que é quando tem que colher é, 8, 10 mil pés de alface num um dia para mandar para a mesa das pessoas, entende? Então, é tudo isso, é... eu estou satisfeito, em parte, porque estou é, tentando, estou tô, tô indo para o caminho que eu imaginava percorrer, eu sei que ele é longo, ah, agora, só para citar uma coisa que me marcou muito, é... resgataram, por conta da morte do Tarcísio Meira, resgataram uma entrevista que ele deu, ah, num programa da Globo, não me lembro exatamente qual, mas ele dizia assim, eu planto árvores é, sabendo que elas vão demorar 20, 30 anos para crescer. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em plantar elas hoje, porque eu não planto elas para mim. Eu planto elas para que elas cresçam e, e, e tragam uh, sombra, tragam frutos, tragam todos os benefícios que uma árvore pode trazer para a gente, essa troca de gases, enfim, é, efeito estufa, enfim, tudo, né? E, e aquilo me, me tocou profundamente, que eu me identifiquei muito com aquilo que ele estava dizendo. Então, esses dias eu estava plantando um, um, uma muda de araucária e um vizinho me falou assim, pô, você já tem tanta araucária aí, por que você está plantando mais uma? Isso aqui no futuro vai fazer sombras, pode dar um vento, derrubar a árvore. Eu falei, cara, se eu pudesse, eu teria uma área, eu plantaria em toda a minha área, porque ela é muito pequena, eu preciso usar o solo para outros plantios. Eu plantaria só de araucárias, pela, pela riqueza que essa árvore representa, porque ela é, é parte da nossa história natural, ambiental, do nosso estado porque ela produz um fruto extremamente importante que já alimentou várias gerações antes das nossas, que alimenta uma infinidade de espécies animais, principalmente pássaros e os bugios, que a gente tem alguns aqui na região. Enfim, e porque ela... ela eu respeito, eu venero ela como se ela fosse um, um ente sagrado, entende? Então, eu estou plantando essa araucária pedindo a Deus que ela cresça. Se eu puder ver ela com um metro, com dois metros, com dez metros, eu vou ser mais grato ainda. Mas, se eu não puder, alguém vai vir aqui, vai olhar para cima e vai falar, pô, que araucária linda. Olha o pinhão, vamos colher o pinhão, vamos comer o pinhão. Então, é isso, sabe? Tem algumas coisas que são meio místicas. assim. Eu tenho certeza que alguns que passam assim, pela nossa porteira lá e me vem com um regadorzinho que ainda não tem estrutura de irrigação como a gente quer ter um regadorzinho lá regando uma mudinha Daí eu falei, meu deus o que esse cara quer plantando uma mudinha ainda de araucária aqui às vezes cai o pinhão e ela brota no estou transplantando mudas de araucária que que nascem é, no lugar sombreado onde elas não vão ter muito muita chance de crescer Estou tirando elas ali com todo cuidado, levando para outro lugar da propriedade e plantando. Né? Aposto que a minha neta ou gerações futuras, hoje eu tenho uma neta de 12 anos, eles vão chegar aqui e falar, olha, é aqui o vô me contou que foi ele que plantou. Pronto, está pago o meu, a minha satisfação pessoal, o meu prazer, a minha gratidão.
0: Muito legal. E a gente vai finalizar aqui deixando uma mensagem da Rosane que a gente compartilha como observatório também, né? É indescritível ver essa paz e tranquilidade que emana de você. Espero que todos os seus sonhos se tornem realidade, Parracho. É o nosso desejo, o desejo da Rosane e de todos que estão nos acompanhando aqui. Que os seus sonhos se tornem realidade. Que você seja muito feliz e encontre a paz e a tranquilidade que você merece.
1: Muito obrigado, Sandra, muito obrigado à ONG pelo convite, a todos da, da, da tua equipe. É, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, né, participando, doando um pouco do, do seu tempo para ouvir aí a, a, as coisas que a gente tem experimentado nesses últimos tempos. Eu quero desenvolver, aos poucos, uma estrutura em que eu possa receber as pessoas, né? Até ontem a gente falava um pouco disso em uh, uh, off, né? Mas tudo dentro de, um, de uma possibilidade uh, que hoje ainda é meio uh, complicada, mas, enfim, uh, e trazer as pessoas para para conhecer um pouco disso aqui. É um lugar riquíssimo, um lugar fantástico, maravilhoso, merece ser conhecido tão perto de Curitiba. A porteira da nossa chácara está a 72 quilômetros de onde a gente mora em Curitiba. É, mas da casa de muitos, provavelmente vai estar tá uns 60 quilômetros. É muito perto, gente. É mais perto que, que a praia. Então, é um lugar que, que permite que as pessoas venham, descansem, é, ponham o pé no chão, em contato com a natureza, tomem um banhozinho de rio, de cachoeira, e voltem para casa acreditando que ainda é possível a gente viver esse contato com a natureza de forma integrada, e cuidando, tratando, enriquecendo, porque qualquer coisinha que a gente põe lá na Terra ajuda a enriquecer a gente também. Então, sou muito grato pela, pela uh, participação, pela oportunidade de participar com vocês aqui desse bate-papo. E, e desejar um, um abraço a todos vocês é de ter uma vida rural pode acreditar que é possível viu? é doloroso como tudo que a gente faz principalmente as mudanças mas é possível e é muito gratificante eu posso garantir a vocês boa viagem ao Cebuí vai um pouco de mim com vocês porque sábado eu estou na obra aqui esse sábado a gente vai ter trabalho aqui mas leve um pouco de mim, com certeza. O Sobânia sabe o quanto sou apaixonado por aquele lugar e, numa próxima, com certeza, eu vou junto. Obrigado a todos. Um beijo do coração.
0: Obrigada a todos. A gente volta amanhã com a nossa transmissão ao vivo a partir das 8 horas. Um abraço, Parracho. É ótimo para ter você aqui, para para a a para você aqui com a gente. Até mais.